。今天我们要继续的是《以弗所书》的第四章一到三节。神的话如此说：“我为主被求的，劝你们，既然蒙召，行事为人，就当与蒙召的恩相称。凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容。”用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。Let's pray。我们来祷告。天父，谢谢你赐给我们的话，愿借着今天你给我们的教导，让我们明白什么叫做在耶稣基督里边的联合，什么是教会合一的本性。愿我们都爱这一份的合一，追求这份合一，然后也维系这一份的合一。你的身体不能被撕裂。愿我们众人都明白，这是我们每个人的责任。求神教导我们。我们的祷告祈求不配，那是奉主耶稣基督得胜的名。阿门。在以弗所书第一到三章的内容当中，保罗一再的确定，外邦人呢是已经跟神和好了，是借着主耶稣基督成为了上帝的子民。那么他强调，基督耶稣的身体是由外邦人。和犹太人所共同组成的所谓的合而为一，那么教会呢，在见证神的荣耀的时候，起着至关重要的作用。而每一个基督徒作为主耶稣基督身体的一个部分，也就当然是教会的一份子，都被呼召要来过荣耀神圣洁的生活。保罗的这一些的教导，也就是一到三章之前我们过去所讲的这些内容，非常的理智，非常的冷静，非常的教义化啊。那么他都是在为四到六节，也就是这本书的后半部分打下基础。保罗从今天开始，在这个书的后半部分呢，解释基督徒应当怎样。借着耶稣基督所成就的，在追求并且维系教会的和平跟合一上边活出来。今天的经文呢，是保罗之前所教导的所有这些理性、冷静跟教义化的内容的实际运用。也就是说，我们基督徒应当如何合一，在教会当中切实的活出基督身体的一体性。在我们开始讲。神的话之前呢，大家要先明白一个观念，请注意听这个观念，叫做所有的神学都是高度可实践的。也就是说，神学不是停留在头脑当中的理论知识，而是你可以用在生活当中实际可操作的内容。保罗在前三章当中讲到的这一系列的教义，比如说阴性称义啊，基督徒自我身份如何认定啊，周恩是唯独恩典、唯独基督、唯独信心啊，等等等等，这些的。所有的神学的教导，它都有一个目标，就是要活出基督徒正直的生命，使基督徒可以走向成熟，能够具备属灵的分辨力，而且拥有从天上来的神的智慧。也就是说，你懂得这些道理，根源就是要改变你实际的生活，让你的生命有一个新的样子啊。这两个东西是不能够被拆开的。因此呢，保罗开始要求以弗所的基督徒啊，你们不仅仅头脑要明白，而且呢，你们要行事为人上边用一种特别的，而且是跟你得救的恩典相符合的方式去生活。他在第一节，请大家看到第一节，他说：“我为主被求的，劝你们，既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称。”各位，这是保罗第二次提醒他的读者。关于他的身份，他说：“我是主耶稣基督的囚犯。囚犯的确听起来不是一个太光彩的身份，但是对于保罗来说，这是他身份的认定，这个是他的荣耀的来源啊！如果不是神赐给了他这样的一个
特别的呼召，特别的托付，那么他就不会被羁押在罗马，不会变成被逼迫的对象。不仅如此呢，他还借着这句简单的话，他再一次强调：“我是基督的奴仆。”从某种意义上的来说，保罗啊，他是把自己视为所有他的读者的一个榜样。怎么说呢？所谓的基督徒要过什么样的生活呢？他说：“要以一种。”跟世界有别的方式去生活，你是基督徒，你一定要活得像一个基督徒的样子。那么，这种有别于世界的生活方式首当其冲，就有一个深刻的内涵，是要反映着耶稣基督在十字架上受苦的精神。也就是说，我当基督的奴仆，我被下在监里，这些呢，不仅不是我保罗的羞耻，反而是我的荣耀。因为它反映着十字架上耶稣基督所遭受的痛苦，因着这样的一个关联，因着这样的一个实质，这就是我身份的认定。所以保罗在讲这个话，他第二次提，他是个囚犯啊，他是带着一种荣耀的态度来说的。我们每一个人彰显神荣耀的具体方式，虽然是因人而异，不是每个人都要坐牢，不是每个人都要被关在监里，但是无论你的生命当中，上帝给你的这个方式是什么。共同的特征都是不变的，那就是要反映着耶稣基督他的精神，反映着他完美的人性，要与基督联合。即便就是我们的方式是经历痛苦、经历患难，也不会改变我们与基督有份、与基督联合的这个特质。这个就是保罗所强调的重点，所以各位弟兄姊妹们，你们一定要仔细读他的话，你要明白他的精神，他的意思跟内涵是什么？是说我受苦不要紧，你不一定会受我受过的苦，或者你受的苦不一定是我会受的。但是不管怎样，我们重点不是受苦，而是要与基督联合，哪怕就是走到了人生低谷，都不能够跟十字架脱离，不能够跳脱十字架去理解你今天的身份跟处境。因此呢，保罗呼吁他的所有的读者啊，当然也包括了在座的每一位弟兄姊妹。他说：“既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称。”这个话很容易理解。你既然是一个得了救的人，那么你就活得应该像一个得救的人啊，就是这个意思。保罗认为啊，正确的神学是能够引导人过正确的生活的。你的观念是正确的，你对上帝的认知是正确的，那么你的生活就不会差。如果你的生活当中犯了错误，你做了错误的决定啊，你很多的行为上边没有很符合圣经，那么根源的问题就是你对上帝的认识本身没有正确。那么什么是正确的生活方式呢？保罗说，这种正确的生活方式必须要建立在正确认识上帝的本质，以及知道你的生命目标是以荣耀他为终极目的的。脱离了这两个基础的话呢，你是不太有可能以一种荣耀神的方式去生活。这一些非常理性的神学的内容啊，正是保罗在一到三章里边所仔细阐述的内容。各位弟兄姊妹一定要建立起来一个正确的观念：神学真理有支撑道德行为的能力。也就是说，我们要做一个合神心意的人，你的思维必须要建立在正确的神学上边。有神学而没有道德，那就叫做傲慢。反过来，只追求行为上边严谨，但是却没有神学真理的支撑，那就是空洞的律法主义，都是错的啊！两个东西都是不对的。所以，简单总结一句话：真理跟实践
不能够脱开，也就是我一直跟大家说的，信仰跟生活不能脱节，信仰生活化，生活信仰化。你如果可以做到这句话，那么你就会成为一个有见证的基督徒。保罗的意思是说，既然啊，我在前边一到三章已经仔细的讲解给你们听了，什么是上帝在耶稣基督里面的奥秘。既然我已经非常清楚的告诉你们了，什么叫做因信称义啊，什么叫做蒙召的恩典，什么叫做得救、加入神家，你改变了身份，成为了耶稣基督身体的一个部分，等等等等等等啊，这些就是非常理性、教育性的内容。那么，神对我们如何活出一个蒙恩的新生命？就提出了相应的要求。你既然懂得了，今天就是你的生命已经发生了这些客观的改变，恩典已经给你了，那么神就对你一个改变了的新生命提出相对应的要求来。这就是你这个新生命该有的生活的样子。那么第二节开始，他继续解释什么是神的这些要求。第二节，请大家看到：凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容。犹太人的传统啊当中，常常把对神这种有信心的生活呢，称作是与神同行的生活。中文版的圣经翻译的这个地方，在第一节的结尾啊，“行事为人”这个词，在英文版当中就被翻译成 “walk”， 行走，啊，也就是我们中文常说的与神同行。跟他一起走路的意思，那么这个词所反映的呢，是一种有行动的、付出努力的、带着目标的，是一种动态的状态。因此呢，与基督同行啊，保罗首先告诉我们，就不是一件坐在那里想想就能够达成的事情，是一件需要付出行动，你真的要迈开脚步与神同行才能够实现的事情。在以父所书当中呢，保罗两次使用到 “walk” 与神同行这个词，它是有目的的来营造一种信主前跟信主后的对比。因为第一次用这个 “walk” 的时候呢，不是那么的积极啊；第二次用的时候呢，就比较积极。我们来看一下二章二节，以父所书二章二节的时候，保罗提醒外邦人，他们在接受主耶稣基督之前，曾经是以一种怎样破败不堪的方式 “walk”。他们是如何行走他们的生命轨迹的？在那里，他说：“你们在其中行事为人，就是 walk， 随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。”你看，他说：“你们在信主之前，你们的 walk 是破败的，是腐朽的，是在黑暗中的。而今天呢，在耶稣基督里边，保罗虽然没有提供一个。”该做跟不该做的清单啊，他没有列个表跟你说，具体到每件事情你是该做还是不该做，但是他却给出了第二节里边的原则。他说这个原则跟态度应该要来支配信主后的人一切生活的细节。那么这个原则是什么呢？三个词：谦虚、温柔、忍耐。这个原则支配下的生活，跟二章二节里边提到的那个老我的生活比起来的话，朋友们是不是太明显了？截然不同。那么，谦虚、温柔、忍耐，都是伴随着救赎而赐给我们的美好的基督徒的品格。保罗鼓励我们说，我们要以这种美好的品质与基督同行，所以呢，我们就能够过与得救的生命一致的生活。
，既然这三个品格作为一个宏观原则给我们，就表示说他们非常的重要，对不对？那么的重要，就值得我们好好的理解，把它看清楚。我们现在看这个美好的基督徒的品格，它的。重要性跟圣灵的关系在哪里显示出来？保罗曾经在加拉太书第五章二十二到二十三节当中提到了圣灵所结的果子。那么你看到这里提到的三个美好的品质：温柔、谦虚跟忍耐，直接跟圣灵结出的九个美好的果子是关联的。保罗说，圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。圣灵所结的果子，跟今天保罗给到新生命的原则有这么密切的关系的话，那么我们就要来仔细的了解一下啊，什么叫谦卑？什么叫做温柔？什么叫做忍耐？先来看什么是谦卑。谦卑啊，毫无疑问是一种属灵的品质，有别于我们文化当中所讲的谦虚。属灵的谦卑指的是一个人，无论你有多大的能耐。无论你读了多少的书，你有多少属世的成就，你掌握多大的权利，你都心甘乐意的承认，上帝在你之上，你的头上总是有一位有着至高无上的能力跟权柄的神，他掌管你的生命，正如他掌管世间一切那样。那这个就是我们讲的属灵的谦卑，也就是我们的生命是。从属于神的，是在上帝的大能之下的，这个是属灵的谦卑。每一个人要明白这件事情啊，要把自己放在一个准确的神人关系的位置上边。当我们明白这件事情之后呢，谦卑一旦进入到我们的心，就会产生两个东西。第一个呢，叫做温顺 （meekness）， 也就是谦虚加温柔。那第二个呢，就是柔情、温柔、柔软，也就是我们英文讲的 tenderness。一个人越有能力，越有力量，他就越能够温柔。谦卑的反面是什么呢？就是傲慢。傲慢的人有一个特征，总是想要羞辱别人。傲慢的人是控制不住的，想要表达他对别人的不屑或者是蔑视。对于一个群体来说，没有什么比傲慢更能够破坏社群的和平的了。对于个体来说是这样，对于群体来说也是这样。大家记得主耶稣基督说什么？谦卑的人有福了。那对于一个群体来说也是这样。当保罗说我们行事为人要谦卑温柔，与我们所蒙的恩相称的时候，无疑呢，他就将与这种品质相对立的、对别人造成贬损、蔑视的傲慢排除在外。也就是说，傲慢。不应该进入我们的生命。对于基督徒来说，这不是我们应当拥有的品格和生命素质。这个是关于谦卑。我们再看第二一个，什么是忍耐？忍耐的意思是 long suffering， 长时间的接纳，长时间的忍受。这个就是忍耐。脾气暴躁的人呢，即便是你给他最轻微的刺激，他都会暴跳如雷。啊，他会总是拒绝，总是不满意，总是发怒。啊，这样的人呢，总是造成大家的困扰。但是，一个忍耐的人呢，就正好与此相反。保罗说，为了与所蒙的恩相称，基督徒的品质呢，必须要能够反映出主耶稣基督的性情。大家记不记得圣经是怎么描述我们的上帝的？说我们的神是不轻易发怒的神。
。我们的神是不轻易发怒的，他不会让自己的愤怒发展成为苦毒恼恨，因为神发怒一定只有一个原因，就是为了公义的缘故，他发易怒。除了公义的缘故，他发怒之外，他都是忍耐，用恩慈待我们的。所以，我们就要像我们的神一样，不轻易发怒。这就是忍耐的品质的来源。各位，你仔细想想，不轻易发怒是不是就等于原谅、宽容和饶恕呢？如果是这样的话，这不正是主耶稣基督所亲自教导我们的主导文里边所讲到的这句话吗？他说：“免我们的债，如同。”我们免了人的债。基督徒生活的标志啊，就是宽容、大气，然后呢，饶恕跟宽广。基督徒不应该被什么标志呢？喋喋不休的争论、惹是生非的个性，还有这种说炸就炸的火爆脾气啊。这些都不应该成为我们这个形象里边带有的一些的标签。你跟别人交互的时候，你传递你个人的形象，你不应该传递出这些东西来啊，因为这些呢都不属于神，它都不在耶稣基督的品质里头。圣经所说的忍耐啊，不等于从不责备、从不劝诫或者从不指正。如果你说我看到一个人犯错，我就闭嘴啊，因为我原谅宽恕，所以我就不告诉他。各位，这个是错的啊！这个不叫忍耐，这个叫纵容，这是不一样的。与此同时呢，受圣灵所带领的人呢，所表现出来的品质呢，不是好诡辩、好批评的。所以大家要掌握到这样的一个平衡：说忍耐不是一句话都不说，不告诉别人你哪里做的不对。同时，你也不要跳到另外一个极端哦，因为牧师说我们可以指正，所以呢，我就。老是批评啊，这样子也是不对的。不要从一个极端跳到另外一个极端。正确的忍耐是什么样呢？正确的忍耐所要表现的属灵品质是十字架爱的精髓，包括了对神的爱以及对人的爱，包括了客观的对人的帮助。比如说，我看到这是你不对的地方，神的话不是这么说的，但是我们可以原谅。只要你悔改，你回到神的面前，都是可以原谅、可以饶恕的。这个是正确的忍耐。那么，对神的爱、对人的爱，在这句话里边所说的，用爱心互相宽容。看到没，朋友们？我们是要指出别人的缺乏，但是同时是没有仇恨的，是没有诡诈的，是没有雄辩诡辩啊，是没有带着轻蔑的眼光在里头的，而是是用爱心彼此。接纳跟包容的。接着往下，近前的生活方式跟基督徒的品格啊，绝对不仅仅只是对个体基督徒的要求，它也是对教会的要求。有时候我们一群人聚在一起的事也同样的需要具备这样的品格。我们现在看一下个人的层面啊，朋友们，在个人的层面，谦虚、温柔、忍耐，对于任何的。个人的人际关系来说，都是不可或缺的，都是非常重要的。无论是同事关系、同学关系，是亲情、是友情，特别特别是婚姻，都是非常重要的。婚姻关系呢，是一种涉及到两个人的关系。世上啊，没有生活在一起而完全不发生任何冲突跟矛盾的夫妻。我们中文有一句话叫“欲加之罪，何患无辞”啊！你要是真的要找一个人的麻烦的话，你总是
可以找到很多很多的理由，让我们彼此不满、彼此不认同。所以呢，人际关系的核心问题是，我们要学会如何跟另外一个截然不同的人共同生活。如果婚姻当中的一个人呢，总是骂骂咧咧的啊，一天到晚都是不高兴，拉嗓着一个脸，然后呢，动不动就生气，动不动就争吵啊，没事就是挑毛病，那么。各位可以想象，这样子的婚姻啊，肯定不可能是和平、合一、和谐的。同样的，在教会的人际关系上边，它的原理跟婚姻关系、个人层面的这种人际关系的原理是一模一样的。你在婚姻当中，个人层面要怎么样去处理，那么你在教会当中也要用这些品质去同样的加以处理。一盒贵重的香膏。只需要一只死掉的苍蝇就可以破坏它。任何的群体，不管是哪种层级的群体，只要它是一个群体，哪怕只有一个人缺乏了圣经的这种品质，就足以破坏整个群体的和平、合一跟圣洁。任何一个教会，无一例外呢，都是要遇到一些人，在行事为人上边是没有爱心的。也没有忍耐的，当然也就是缺乏谦卑的。任何的教会呢，都会有行事为人比较粗鄙，然后呢个性比较争强好胜，说话呢可能也口无遮拦，比较粗鲁。还有一些是个性方面的问题，他只管自己舒坦，他根本不管别人的感受，也不管别人的死活的人啊，很常见啊，都有的。我们说这些行为啊，都是随从肉体，而不是体贴圣灵的行为。教会里边呢，还有另外一种危险的事情呢，就是很多的基督徒啊，把忍耐跟冷漠混淆起来。有许多走自由派神学路线的教会，往往对于任何形式的行为跟神学都非常的宽容啊，就是你做任何的事情我都接受。这个呢，叫做自由化的神学，非常的放纵。越是放纵，越是放任，越没有批评的教会；越是自由的教会，越是偏离上帝的话，但是却越受人的欢迎。然而，当你进入到一个保守的教会，也就是对神的话语非常的严格，是在属灵上边有追求的，对神的话语是很严谨的教会，就像我们的教会就是这样子的啊。我们是坚定的相信神的真理是宝贵的。是不能够妥协的。那么你会发现，在这个教会当中的基督徒，常常会为了一些非常细小的事情是否符合圣经而努力的分辨和追求。为什么会这样子呢？因为我们相信神的话没有一句是不重要的。神的话对于我们的生命来讲是非常有必要的，全方位的提供养分的。那么我在这儿呢，也要请各位弟兄姊妹们注意，不要误解我的意思啊！我不是在鼓励每一位弟兄姊妹为了一些芝麻绿豆大的小事去争辩不休啊！我不是这个意思，这样呢，反倒会成为一个破口，撕裂基督的身体了。我表达的意思是什么呢？我表达的意思是说，教会当中所讲的这种属灵的忍耐的品格，不等于毫无原则的放纵和接受。我们要明白圣经的原则是什么，要在明白圣经原则的基础上彼此接纳对方的不足，这个才是正确的做法。神学家约翰加尔文
，他说：“教会要合一的第一步，就是要谦卑。谦卑产生温顺，鼓励我们要相互的忍让，从而使得基督的身体保持合一。因此，教会的合一正是保罗书写这一段话的整体的背景跟目标。他写这个话的时候，就是为教会而写的，是。”对着我们的关系而说的，当粗鲁、骄傲、无凭无据的臆断，还有毫无意义的争论等等等等这种事情进入到教会的时候，或者当一个人呢是带着爱自己的心，他不关心别人，他不管他讲出的话人家会是什么感觉啊，别人是不是会受到伤害啊等等，他是以自我为中心的这样的一个状态。他是以取悦我、满足我，你们都是来为我服务的，是带着这种定位来到教会的时候，当谦卑不在我们的身上成为我们的品格的时候，教会就没有和平可言，教会就没有合一可言，教会就没有圣洁可言。所以，各位弟兄姊妹们，你们一定要明白。我们每一个个体是否具有这些品质，以及我们如何在教会生活当中活出这样的品质，至关重要。我们每个人都有责任使别人得到造就，甚至就是我们的微笑都是一种道德责任。在教会里边，这就是我们如何建造一种良性的、健康的关系的方法。我们时刻心中要装着别人，而不是只考虑自己。那么你们要扪心自问一下啊，要反省自己。今天下去就可以祷告一下。面对各样的环境，比如说家庭，比如说工作单位，比如说学校，比如说教会，面对你的配偶，面对你的子女，或者是面对教会的弟兄姊妹们，请问你是否有谦虚、温柔、忍耐的心？请问你有没有曾经在毫无证据的情况之下？根据个人的喜好对人进行主观臆断，而且呢，对别人的名誉造成损害。请问你有没有因为对别人个体造成的伤害，导致人家离开教会，进而造成教会的分裂？这是一种分裂哦，你不要认为只有一个人离开，这也叫撕裂基督的身体哦。同时，也请大家要反思。你有没有仅仅因为是你个人不喜欢谁，你看某个人不顺眼啊，你就乱讲对那个人的话，对这个人的名誉，还有他在教会中的形象造成亏损？我们有没有做过这样子的事情啊？你现在要知道这些事情啊，对于任何群体都是没有帮助的。你在家庭中不能这样做啊，在工作单位不能这样做啊，那么在教会当然就更不能这么做了啊。请各位要记得，你可以愤怒，你可以不高兴，你可以看谁谁谁不顺眼，你可以不愿意跟谁靠近，但是你不能停止在这里，你不能被这个情绪掌管，你不能够忘记的是什么呢？上帝的爱跟恩典是大过这一切的，你一定要记得啊，把个人的这种情绪跟十字架要联系起来。你要看到，我有这个情绪，但是它小过十字架的恩典。如果不能够以爱心彼此包容，那么这个结果就不仅仅只是成了一时之快而已，而是破坏了你所在的那个环境的合一跟和平，还有圣洁。
这个环境呢，有可能是你的家庭，有可能是你的单位、你的学校、你的朋友圈，当然也有可能就是你的教会。我们基督徒啊，走到任何的地方，都应该要带着基督耶稣的馨香之气。我们要成为人和人之间和平的使者，要尽量的做这个桥梁，要使人达到联合。彼此相通，而不能够使人拆开跟分裂啊！这是我们说话做事的一个基本的方向，要成为别人的祝福，而不要造成别人的问题，也不要带给人家困扰。我鼓励大家啊，我们今天当然有了一个更高的标准了，就是按照温柔、谦卑、忍耐、爱心来做，这样我们就可以促成我们所在的这个环境被我们祝福，成为那个环境里边的祝福。紧接着。既然我们已经谈到了教会的合一，那么保罗呢就进行了强调，请大家看到第三节，他说用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。保罗曾经在以弗所书二章十四节当中，把基督耶稣比喻成和平的化身。主耶稣基督啊，在十字架上的受死，换来了神人关系的重归于好。朋友们，神。人关系，你看过这个动作，你就知道这是一个纵向的和好，垂直的和好。同时呢，他也使犹太人跟外邦人因着他自己死在十字架上的关系而重归于好，合而为一。你看，犹太人、外邦人都是人，这个是横向的、水平的和好。换句话说，这种横向的合一是由垂直的神人关系的合一所带来的。两个维度都要有啊，你不能够只做一个维度。说我跟上帝的关系好了就好了，我不管我身边的人啊，这个是不对的。保罗呢以这个为基础说，教会的合一至关重要。教会的合一是圣灵所做的功，教会是神的殿，这个圣殿呢是借着神的圣灵要把人引向天赋，是借着信心使人以信心来接受耶稣基督而彼此联合所搭建起来的。因此呢。在基督里边的合一是教会的根基。在座的每一位，你来到这个教会，你就成为这个教会的一份子，你就是这个合一的具体的执行者啊，不是人家的事啊，就是你的事情啊，这是你的事情。我们要看几处经文，哪里讲到这件事情？以父所述第二章十八节说：“因我们两下借着他被一个圣灵所感，得以进到父的面前。”你看，我们是被圣灵感动来到父的面前。在哪里呢？合而为一，合成什么呢？圣殿就是教会。然后呢，以父所述二章的二十一到二十二节说，各房靠他联络的合适，渐渐成为主的圣殿。各房指的就是 the members of one body of Jesus Christ， 联络在一起，组成一个共同的身体，就是圣殿。然后呢，他说，靠着他共同被建造，成为上帝借着圣灵的居所。你看。在座的每一位，我们组合到一起，成为神的居所，就是教会啊，啊，所以每一位都是重要的啊。你的思维里边不能说这是人家的事情啊，这是我，我 ，me， 是我这个人啊，我是这个教会的一份子。这些经文呢，清楚的向我们揭示了保罗的逻辑：既然我们是教会，是圣灵的居所，那么我们就有责任要维护教会的合一，要表达。表彰教会的合一，这种表达是借着圣灵所结出的果实来实现的，包括了三个最为重要的核心的特质，就是谦虚、温柔、忍耐，以爱心彼此的包容。
彼此的饶恕，彼此的接纳。各位弟兄姊妹，保罗在第三节这句话当中，他写到用和平彼此联络，请注意中文的这句“彼此联络”，英文 “bond”， 讲的是属灵的联络啊，不是其他的联络啊，是一种灵里面的关联。是靠着耶稣基督联系起来的，不是文化上边的彼此认同。这个道理非常的简单，真正的合一是源于耶稣基督在十字架上的受死。因此呢，主耶稣基督就是任何人属灵关联的基础。这个 bond 是要靠耶稣基督才能够得到的，是在耶稣基督里面的，不是在他外面的，是靠着圣灵所做到的。圣灵就成为我们这个 bond 彼此联络的纽带，用和平。把属神的子民，每一位教会的弟兄姊妹，这个肢体给他联络到一起，保守我们有了合而为一的心。因此呢，使得人与人，特别是教会当中弟兄姊妹，和平合一的，绝对不在基督之外，不在文化里头，不在任何别的东西里头。这种属灵的 bond。只有可能在基督耶稣里边才能找到，只有圣灵才是唯一的纽带，只有耶稣基督才是我们唯一合一的基础。这样的一个基础，对于我们一个教会是否健康而言至关重要。也就是说，我们基督徒属灵的关联只能够建立在耶稣基督里边，不能建立在除基督以外的任何别的东西上面。有一些基督徒热衷于政治党派的归属，他们的关系是靠共同支持某一个政治党派来联络的。有一些基督徒热衷于对某一种文化的支持，他们的 bond 是靠对那种文化的彼此认同而联络的。还有一些基督徒追求的是社会性的认可和认同，这些的根基通通都不能够带来属灵的联合。通通都不能够长久，通通都不可能健康。各位，寻求什么样的东西来做你的基础，这是你的自由；你要用什么东西来做你个人和别人联络的基础，这是你的自由。我们不会干涉你的自由，我们无权干涉你的自由。我们也尊重耶稣基督给你的这一份的自由，但是。作为教会，我们要让你明白的是，除了耶稣基督之外，你所选择的别的非耶稣基督的东西，都不可能真正使你在教会、在神的国度、在神的子民当中产生神所要求的和平、合一跟圣洁。你如果真是这一份和平、合一跟圣洁的要求，你就必须要。丢弃那些基督之外的东西做基础，我不会来强迫你丢弃，我也尊重你有别的选择。但是我们的立场、教会的立场、圣经的立场绝对不会改变，绝对不退分毫，一点都不会让步啊！在这些问题上，一定站的是非常的坚定的。所以呢，我给大家这样的一个说法，请大家呢仔细听。当你要在你个人的空间当中实践你的自由的时候没有问题，在你个人生活层面，你要实践你各种各样的自由，完全表示尊重。但请注意，当你进入教会的时候
你就不能够把不符合圣经的观念带入到教会当中，也不能够把不符合圣经的观念推介给其他的基督徒，造成别人对什么是教会和平合一跟圣洁的基础的混淆跟不解。再讲简单一点。当这些问题不进入教会的时候，仅仅是你个人生活层面的问题，随你便啊。我们可以不认同，但一定表示尊重。但是，当你在教会当中成为这个教会的一份子的时候，当你是进入到教会的这个群体里边的时候，那么这就是教会层面的问题，我们就必须要依照圣经以及神的话语，坚决的干预错误的观念。纠正到底，听清楚了啊！我们做一个分割，个人的层面跟群体的层面，我们是两种不同的处理的方式。德蒙神的呼召得以从世界当中分别出来，属乎基督的身体，这有可能呢是我们人类可以得到的最高程度的委身跟使命了。教会呢，正是由那些被从世界、从黑暗、从咒诅、从异端邪教。等等，这种崇拜当中被呼召出来的人所共同组成的，好像一块拼图一样。我们每一个人就是一块拼图，拼到一起，共同构成一个完美的图画，也就是基督耶稣这个完整的身体。因此呢，无论你今天是不是这个教会正式的会友，你有没有 membership， 或者你只是访客，或者你是偶尔来一下，或者你是稳定的以非会友的身份。在我们中间敬拜啊！只要你在我们的教会当中出现，那么你就参与在维护这个教会和平合一、圣洁的使命跟托付当中。同时，我也要说，这样的一份托付跟使命，不仅仅要在这个教会里边实现，任何的教会都是这样。只要是基督的教会，你飞到月亮上去啊，月亮上如果有个教会一样执行。同样的标准一点都不会改变的，所以呢，在神的家当中，你要说什么、做什么之前啊，我们中文叫做三思而后行，那我们基督徒要叫做再三祷告而后行啊，先祷告，想清楚了再做再说，凡事是破坏性的、不健康的，有可能对教会的合一造成威胁的，既不能说，也不能做。对于在座的各位弟兄姊妹们啊，我真的没有什么好责怪的，因为大家都其实说实话做得很好，非常有智慧的啊，精心的去啊思考怎么样维系这个教会的和平。所以我在此呢，也借由这个机会感谢大家的努力，我们继续的努力啊。我也对各位在言语跟行为上边的判断力啊，完全不怀疑，因为我已经见到了，大家都非常的清楚，共同的都在为此而付出努力。我很相信大家具有这种鉴别的能力。然而，我特别要讲一种情况，这种情况是同样对教会造成危险的，但是它非常的微妙，它是一种不易被发现的对教会的合一潜在的危险，那就是被冠以爱的名义所对教会造成的破坏。我先讲两个小故事给大家听。几年前呢，我那会儿还在另外一个教会服侍啊。有一天查经结束了之后呢，我就问为什么今天某某某姊妹缺席没来呢？这个姊妹有孕在身，我是有点担心她是不是有健康或者是安全方面的问题。
啊，似乎那天晚上来参与查经的人都没有人知道他为什么那天没有来，然后呢，大家就慢慢散会就离开了。这个时候我就留意到有一位姊妹她留下来了，就坐在那里等着所有人都离开了，一对一的时候呢，她就走过来对我说：“我知道她为什么今天没有来，因为她的丈夫家暴她，昨天她去医院把孩子打掉了。”听到这个话呢，我当然内心是非常难过的。可是我要告诉各位的是，我在听他讲这番话的时候，立刻感觉到内心泛起的一种抗拒的感受，不是因为我不相信他所讲的话语的内容，而是因为我不确定他是否被授权、被当事人允许，把这么私密的事情跟另外一个人讲。那这个姊妹显然她看出我的心思，她紧接着说：“哎，你不要误会，我告诉你这些，就是因为我爱她。我并不怀疑你对她的爱，但是我不太确定你表达这份爱的方式是不是真的很有智慧。我不太确定你是不是真的有得到当事人的许可，就把别人的隐私说出去。”我就跟她说：“谢谢你啊。”但是你刚刚跟我讲的这一番话，请不要再对任何另外一个人提起。这是第一个故事啊，第二个故事也非常的相似。那个时候呢，我的教会有一个年轻的弟兄，他因为年轻气盛犯罪了，然后呢有这个身体的堕落啊，于是呢被诊断出携带病毒，他吓坏了，后悔不已，对自己所做的事情呢追悔莫及。也承受了极大极大的压力，这种极大的压力导致他丧失了判断的能力。他把自己的这样的一个染病的秘密呢，就告诉了教会里边一个比较年长的弟兄。这个年长的弟兄一通电话打去给这个患病的弟兄的女朋友，也是一个基督徒，跟这个患病的人的女朋友说。我挣扎了很久，要不要给你打这个电话？但是，请相信我，我今天鼓足勇气告诉你这件事，完全是因为我很爱这个弟兄。我为他着急，我为他难过，我感觉我自己祷告的力量太小了。我需要更多的人为他代祷，因为我相信我们都非常的爱他。然后他就说了，他被检测出阳性。那结果呢？大家可以想象喽。各位弟兄姊妹啊，我告诉大家，很多看似有爱心的事情，并不意味着是一定要去做的；很多看似有爱心的事情，并不意味着一定要说出口。大家一定要懂得，在教会里边行事为人，不能根据我们的感觉，而是要顺从圣灵。你在说一句话、做一件事、对一个人一件事做判断之前，一定一定想一遍，再想一遍，再想一遍，想清楚后果再说出口，再去做。所以我们在教会当中行事为人，一定要完全的归顺神，要极其的谨慎，要极其缓慢的分辨，慢慢的说，快快的想，不要反过来。是出于我自己的心意，还是是出于上帝的旨意？你一定。要有分辨，这种情况，你看也是造成教会的问题。它是以爱为名义的，要格外的小心。
保罗呢，在今天的经文里边提醒我们几件事情。首先，所有的神学都是高度可实践的，跟你每天的生活都是密切相关的。好的神学啊，会带领一个人过有信心的生活，得力的生活。从保罗在以弗所书的书写结构，你就能够看得出来。他之所以要先讲理论，后讲实践，就是因为我们要先明白神的话，然后才能够运用在生活当中。好多神学会重新塑造我们的思维，心意更新而变化。朋友们，生活当中所有的改变都要来自于你的思维的改变。想法不变，一切都不会变。想法要怎么才会变呢？读神的话，想法就会变。第二一点，既然我们得救是唯独恩典、唯独信心、唯独基督，那么得救之后的我们，起码在恩典、信心和。对耶稣基督的认知上边，就应该要跟过去没认识神的时候不一样。你应该要有明显的转换。我当然明白，这种生命的改变呢，不可能一下子发生。每一个人的快慢速度不一样。问题的关键不是在于你要瞬间改变啊，不是在于速度有多快，而是在乎是否你拥有了一套新的思维，是否拥有了一种新的心态，是否懂得谦卑承认。你在耶稣基督里边是谁？你明白什么是上帝对我们的要求？也就是说，你是否转换了思考问题的方法？思维的更新是所有改变的全源。最后，完全的谦卑、温柔跟忍耐，定义了什么是我们基督徒生活的宏观的原则。尤其是在教会当中，我们要活出这些基督徒最为重要的品格美德来。祝福我们所属的群体，成为和平、合一、圣洁的一份子。在个人生活当中，应该要努力的成长，成为一个不轻易发怒、不以个人为中心、不爱争论、不爱挑衅的人。要发展健康的关系，尤其是婚姻的关系。对于公共生活来说，做一个宽容的、饶恕的、有爱心的、真实的，不以自我为标准去论断别人的人。是你能不能够拥有健康肢体关系的关键。基督徒被呼召，要在合一跟和平当中，以荣耀的、体面的、尊贵的方式去生活。圣灵以和平联络我们，使我们成为基督耶稣共同的身体。这种主内的相交，在世界里边是没有的，朋友们，在世界里边是没有的。因此，你我是从世界里边被分别为圣的。我们之所以被放在这个教会十架圣约，就是为了要共同见证基督身体的合一，要共同得享圣灵所赐的平安，以及共同彰显天赋的圣洁本性。这是我们共同的目标，我们也因此而被联络在一起。我们一起来祷告：天父，求你帮助我们明白什么在基督里边的合一，使我们可以真正的懂得如何行事为人。温柔、谦卑、忍耐，以和平、以爱心彼此联络。愿我们众人在这件事上蒙你的恩的赐福，我们可以得力，从圣灵的帮助而成就、彰显你的荣耀。感谢神，我们求神切切的帮助我们。我们愿意成为这样的人，我们也愿意成为这样的教会。我们如此的祷告不配，是奉主耶稣基督得胜的名。阿门。